0: Bava Metzia, neuntes Kapitel, 12 Mishnah. Sagt die Mishnah. Echad schar Adam, schar Behema, schar Kelim. Sowohl hinsichtlich des Lohnes für Menschen, als auch für Vieh oder Geräte gilt folgendes. <coughs> Mietet jemand Arbeiter oder Vieh oder Geräte, dann gilt für ihn folgendes. An seinem Tag sollst du seinen Lohn geben, Dvarim 24,15, und du sollst den Lohn des Miedlings nicht bis zum Morgen bei dir übernachten lassen, Vaikra 19,13. Wie in der letzten Mishnah bereits erwähnt, das Verbot, den Lohn des Arbeiters aufzuschieben, lernen wir aus den Versen in Dvarim 24,15 und Vayikra 19,13. Die Mishnah sieht in diesen zwei Versen zwei Verbote, die ich dabei übertrete. Diese Verbote gelten nicht nur gegen einen Arbeiter, sondern auch, wenn ich Vieh oder Geräte ausleihe und den Pfand nicht bezahle. Die Mishnah zitiert diesen Vers, um mir mitzuteilen, dass es eine mitzwa gibt, den Lohn des Arbeiters am Tag, seiner Arbeit zu zahlen, weil Geld für ihn lebensnotwendig ist. Bezahle ich den Lohn nicht, übertrete ich das Verbot, nicht soll darüber die Sonne eingehen. Doch die Mishnah ist mit dem Vers noch nicht zufrieden. Der zweite Vers in Vayikra 1913 sagt, Presse nicht deinen Genossen, raube nicht. Nicht nachte das Erarbeitete des Löhners bei dir bis an den Morgen. Dieser Vers sagt mir, dass ich den Lohn des Arbeiters nicht bis zum nächsten Morgen aufbewahren darf. Die Tosefta, das ist eine Sammlung von Aussagen, die nicht mit in die Mishnah aufgenommen wurden. Die Tosefta sieht, in den zitierten Versen fünf Verbote, die der Arbeitgeber übertritt, nämlich erstens, presse nicht deinen Genossen, zweitens, raube nicht, drittens, nicht nachte das Erarbeitete eines Löhners bei dir bis an den Morgen, viertens, ein seinem Tag gib ihm seinen Lohn und fünftens, nicht soll darüber die Sonne eingehen. Das heißt, wer den Arbeiter nicht bezahlt, übertritt nach der Tosefta fünf Verbote. Dagegen spricht die Mischner nur von zwei Verboten. Die Tosefta macht noch einen weiteren Unterschied. Für die, die Mishnah ist es gleich, ob ich den Lohn des, Arbeit, des Arbeiters vorenthalte oder den Pfand für Geräte oder Tiere. Ich übertrete immer zwei Verbote. Dagegen sagt Rabbi Yossi Ben Yehuda, ich übertrete fünf Verbote, wenn ich den Lohn des Arbeiters zurückhalte. Halte ich den Pfand für die geliehenen Tiere oder Geräte zurück, übertrete ich nur ein Verbot, nämlich presse nicht deinen Genossen. Sagt die Mischner weiter. lote, Wann gilt das? Wenn er von den Lohn gefordert hat, hat er von ihm nichts gefordert, so übertritt er nicht die Vorschriften. Der Arbeitgeber übertritt das Verbot nur, wenn der Arbeiter seinen Lohn fordert und der Arbeitgeber ihn den Lohn nicht auszahlt. Fordert der Arbeiter seinen Lohn nicht, übertritt der Arbeitgeber kein Verbot. Ebenso übertritt der Arbeitgeber kein Verbot, wenn er kein Geld hat, um den Lohn auszuzahlen. Denn in, in dem Vers in Vaikra 1913 heißt es, du sollst den Lohn nicht bis zum Morgen bei dir übernachten lassen. Ist der Lohn nicht bei dir, übertrittst du kein Verbot. Auch lernen wir aus den Worten bei dir, du musst ihn absichtlich enthalten. Fordert der Arbeitgeber seinen Lohn nicht, zeigt er damit, dass er damit einverstanden ist, dass du den Lohn ihm nicht auszahlst. Sagt die Mischner weiter. Himchahu etzel chenwani o etzel shulchani Eno over Alaf. Hatte ihn an einen Krämer oder an einen Wechsler angewiesen, so übertritt er nicht die Vorschriften. Hat der Arbeitgeber andere Menschen angewiesen, dem Arbeiter seinen Lohn auszuzahlen, und sie zahlen ihm nicht rechtzeitig, übertritt der Arbeitgeber kein Verbot. Das lernen wir ebenfalls aus dem Vers in Vaikra 1913, aus den Worten bei dir. In diesem Fall ist der Lohn nicht beim Arbeitgeber, sondern bei den Menschen, die er angewiesen hat, den Lohn auszuzahlen. Die Tosefta fügt hinzu, dass der Krämer und der Geldwechsler ein Verbot übertreten will sie nicht rechtzeitig bezahlen. Jedoch nur dann, wenn der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer keine Abmachung über die Auszahlung gemacht haben. Hat der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer von vornherein abgemacht, dass der Krämer oder der Geldwechsler den Lohn ausbezahlen und sie bezahlen nicht, dann übertreten sie kein Verbot. Soweit die Tosefte. Sagt die Mischne weiter. Sachir nishbave Ein Tagelöhner, der in seiner Zeit den Lohn fordert, schwört und bekommt gezahlt. Der Tagelöhner fordert seinen Lohn. Der Arbeitgeber sagt, dass er ihm den Lohn bereits ausgezahlt hat. Der Tagelöhner streitet das ab. Der Tagelöhner schwört einen Schwur, dass er seinen Lohn noch nicht bekommen hat und bekommt nach seinem Schwur den Lohn ausgezahlt. Das funktioniert nur, wenn der Tagelöhner unter Zeugen vom Arbeitgeber eingestellt wird. Wird er ohne Zeugen eingestellt, glauben wir dem Arbeitgeber, dass er den Lohn bereits ausgezahlt hat. Das hat den Grund dass der Arbeitgeber die ganze Forderung des Tagelöhners abstreiten könnte, indem er sagen könnte, ich habe dich nie eingestellt. In so einem Fall hätte der Arbeitgeber recht bekommen. Da aber der Arbeitgeber in unserem Fall sagt, ich habe deinen Lohn schon bezahlt. Mit dieser Aussage gibt er zu, den Arbeiter überhaupt eingestellt zu haben. Hätte der Arbeitgeber lügen wollen, hätte er sagen müssen, ich kenne dich nicht und habe dich nie eingestellt. Da er aber schon eine Geschäftsbeziehung zugibt, glauben wir ihm auch, dass er den Lohn ausgezahlt hat. Dies gilt nur in dem Fall, wenn keine Zeugen die Einstellung bezeugen können. Können die Zeugen eine Einstellung bezeugen, muss der Arbeitgeber eine Geschäftsbeziehung zugeben und kann keine Lüge erdichten, dass er den Tagelöhner überhaupt nicht kennt. In so einem Fall schwört der Arbeitgeber und muss nichts zahlen. Ist seine Zeit vorbei, kann er nicht schwören? Und gezahlt nehmen. Fordert der Tagelöhner seinen Lohn, nachdem die Zeit der Forderung abgelaufen ist, das ist am nächsten Tag oder nach einer Woche, hat er nicht mehr das Recht zu schwören und seinen Lohn zu fordern. Zwar ist der Arbeitgeber noch verpflichtet zu zahlen, falls er noch nicht bezahlt hat, so will die Mischna lehren, dass wir der Forderung des Arbeitnehmers keinen Glauben schenken. Denn wir gehen davon aus, dass der Arbeitgeber ihn bereits entlohnt hat, um nicht das Verbot zu übertreten, nicht nachte, dass er arbeitete, eines Löhners bei dir bis an den Morgen. Wir haben also keinen Grund anzunehmen, dass der Arbeitgeber den Lohn nicht bezahlt hat. <lacht> Sind aber Zeugen vorhanden, dass er ihn zur Zeit gefordert hat, so schwört er und bekommt gezahlt. Können Zeugen bezeugen, wie der Tagelöhner zur rechten Zeit seinen Lohn gefordert hat, und wie der Arbeitgeber ihm versprach, den Lohn später auszuzahlen, es aber nicht tat, dann schwört der Tagelöhner und bekommt seinen Lohn. Hinsichtlich eines Beisars-Konvertiten gilt die Vorschrift, an seinem Tag sollst du ihm seinen Lohn geben. Der Beisars-Konvertit oder Gertos Schaf ist ein Nichtjude, der auf sich die sieben noch Gebote genommen hat. Jedoch er ernährt er sich von Tieren, die nicht koscher geschlachtet sind, weil er kein Gebot hat, den Gesetzen von Kashrut zu folgen. Dem Gerto Schaf muss der Arbeitgeber den Lohn noch am selben Tag auszahlen. Wie es heißt in Varim 24,15, du sollst einen armen und bedürftigen Tagelöhner nicht bedrücken, weder einen deiner Brüder noch einen Fremden in deinem Land, an deinem Ort. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben. V'ein lotalin itecha boker. Aber es gilt seinetwegen nicht die Vorschrift, du sollst seinen Lohn des Mietlings nicht bis zum Morgen bei dir übernachten lassen. Das Verbot, den Lohn über Nacht zurückzubehalten, gilt nur gegenüber Israeliten. Wie der Vers sagt in, Weik in Weikra 19,13, presse nicht deinen Genossen, raube nicht, nicht nachte das Erarbeitete eines Löhners bei dir bis an den Morgen. Der Vers spricht von einem von deinem Nächsten, damit sind immer Israeliten gemeint. Das heißt, die Mishnah geht wieder zu der vorherigen Aussage zurück, dass der Arbeitgeber zwei Verbote übertritt, wenn wenn, den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitnehmer nicht bezahlt. Nämlich: nicht nachte, dass er arbeitete eines Löhners bei dir bis an den Morgen und an seinem Tag gib ihm seinen Lohn, nicht soll darüber die Sonne eingehen. Das gilt nur gegenüber einem Israeliten. Ist der Arbeitnehmer ein Nichtjude, übertritt der Arbeitgeber nur ein Verbot, nämlich, an seinem Tag gib ihm seinen Lohn, nicht soll darüber die Sonne eingehen. Wie wir gesehen haben, geht die Tosefta von fünf Verboten aus gegenüber einem Israeliten und nicht von zwei wie die Mischner. Was den Gertos Schaf betrifft, geht die Tosefta von zwei Verboten ihm gegenüber aus, nämlich, presse nicht einen Löhner und, an seinem Tag gib ihm seinen Lohn, nicht soll darüber die Sonne eingehen. Und was ist der Unterschied, ob er zwei oder fünf Verbote übertritt? Praktisch gesehen gibt es keinen Unterschied, da der Arbeitgeber vom Gericht nicht bestraft wird. Der Arbeitgeber hat die Pflicht zu zahlen, bis er bezahlt. Das Gericht kann höchstens Bußgeld über ihn verhängen und ihn mit einem Bann strafen. Die Mischna und die wollen zum Ausdruck bringen, wie schwerwiegend seine himmlische Strafe ist, für das Unrecht, das er begeht.